0: 今月の暗証聖句は人の働きの一生発節ですね聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となりますこの歌詞は前回ですね6月5日がちょうどペンテコステの日でありまして吉田先生がその箇所をですね丁寧にいろいろなところを引用しながら「聖霊降臨の意味」と題して教えていただきました。で今日はですね皆様とご一緒にイエス様が聖霊をどのようにお呼びになっているかというと「もう一人の助け主」と呼んでいるんですね。でその箇所からですねその「もう一人の助け主」である精霊のお働きそしてまたもう一人の助け主とイエス様がおっしゃられるその中にはですねイエス様ご自身も助け主だということですねですからイエス様の助け主としてのお働きそしてまた精霊のですね助け主としてのお働きそれらをですねご一緒に学んでいきたいと思います。でこのヨハネの大変特色といいましょうかあるところでありまして特にイエス様の最後の晩餐ですね最後の日のお過ごしになった時のですね事柄何をなさったのかでどういう教えをしたのかどういう祈りをしたのかがですね本当に詳しく詳しくこの13章から14章15章16章章また18章に至るまでですね書かれてあるわけなんですね。ですから批評的な人はですねなぜその日のことがこんなにも詳しく書き記されているのかもう不思議に思うほどのようであります。しかしこのヨハネというイエス様のしもべ一番弟子たちの中で長生きなさった人はですねヨハネのの録が聖書のです、ね、最後の巻物になったわけですけどもそのヨハネの中にくっきりと思い起こされている一つ一つの出来事をですね通してこう学んでいきたいと思っております。でこのヨハネの福音書特に14章13章から17章の中でですね聖霊について助けについて語られているんですけどもこれはですね歴史的な出来事ですすなわちどこで語られたかがわかるんですねエルサレムの町ですそしてエルサレムの町のですね2階の広場で語られたということがこの記されていますでエルサレムに行きますとですねおそらくこういうところでなかったのかっていう場所にあの案内されると思うんですねでも実際のこのイエス様が集まって弟子たちとで,ですね最後の晩餐をしてお教えをなさったそのところその町はその AD70 年のですねローマとの戦いで完全にですね埋没されて今はですねエルサレムの町のおそらく15メートルか20メートル下に残っているになっているその場所であります。でこの13章からこう見ていきます時にですねまずイエス様はどういうことをなさったかといいますと自分の時が来られたの自分の時それはどういう時かというとこの世を去る時が来たということですねこの世を去る時が来たのを知られたイエス様はその愛を残すところなくお弟子たちに示されたっていうんですね。で十三章の一節のところを見ますとですねその時すなわちイエス様がこの地上での生涯を終えてこの地上で救い主として崖の主としてなさなければならないことを終えて父の身元に行かれる時すなわち父なる神の身元に立たれる時にこれらのことをイエス様はなさいましたっていうことなんですね。その中の一つとしてヨハネが書き記しているのがこのイエス様がお弟子たちの足を洗ったということですその洗った姿がですね詳しく出ていますねたらいを持ってきてそこにご自分で水を入れてそしてタオルを持って手ぬぐいを持ってですねお弟子たち一人一人の足をですねきれいに洗っていったでどういうことが起こったかというとペテロというところに来たときですねペテロはですねそんなもったいないことやらないいでください私こそ足を洗わなければならないんですイエス様のねそうするとイエス様はこういうんですね私私がああななななたたのの足を洗わなければあなたと私とは何の関係もないよって言うんですねそれを聞いたペテロは慌ててですねそれでは足だけじゃなくて頭も洗ってくださいといペテロらしい反応の仕方ですよね。でもイエス様はですねいや足を洗えばいいんだよっていうことを話されるんです。そしてさらにお弟子たちにですね「師であり先生である私があなた方の足を洗ったんだからあなた方も互いに足を洗い合いなさい」って言うんですねお弟子たちにですねお互いにですね喧嘩をしてお互いに足の引っ張り合いをしているようなことがあってはなりませんむしろ互いに足を洗い合いなさいむしろ互いにですねあの人の欠けたところがあるならば黙ってあなたが埋めてあげなさいあの人のこういう失敗があるならば隠れてその人の失敗を償ってあげるようなそういう行為をしなさいということのようだと思うんですね。でそういうことをこうなさいましたイエス様。そして最後の晩餐をいただくわけですよね。で最後の晩餐を通していわゆる今日礼拝の中で。生産式をしますけども生産の儀式をイエス様が定めていくということになりますで、その13章からずっと14章15章を見てきたときにですねイエス様の感情がですね現れていることがあるんですね霊の激動を感じたって言うんですね本当にイエス様ご自身内側からですね促されるようなそういう感情を持たれたれここととがありますっていうことそしてさらにイエス様はですねお弟子たちに向かってね「心を騒がせてはいけません」と言ってます「一度ならず二度までも心を騒がせてはならないんだ」って「私が去っていきますけども私が去っていくところそれは父なる神のところであってそしてそこで私はあなた方のために住まいを用意するんです」そして用意ができたらまたあなた方を迎えに行きますからねというようなことも話すんですねですから私が去っていくということをイエス様がはっきりとおっしゃってますからその弟子たちはですね用意ならぬことが起こっているということを理解すると思うんですよねそしてそういう中で弟子たちはですねやはり大切な自分が知りたいと思っている質問をするんです3つの質問が出てきます13章の後半から14章にかけてそのマー第一の質問はペテロが言いますね主よどこに行くんですかって言うんですね、どこに行くんですかペテロはですねまだこの時点でイエス様がこの地上の生涯を終えるとはですね思ってもいなかったようですね父なる神の御元に帰るとイエス様はしっきりと言っているんですけどもおそらく上の空であったのかもしれませんどこに行くんですかって言うんですこれ大切ですね人間の一番知りたいことは私たち一人一人がですよどこから来てどのようにき歩いてどこに行くのかこれは全ての人にとって知りたい真理ですよねどこに行くのかそれがペテロにとっては自分の仕えてきたイエス様ですからイエス様がどこに行くのか分からなければ自分もイエス様についていくことができないっていうことでしょうでもイエス様はここで大変不思議なことを言いますね「私の行くところにあなたはついてくることができません」「しかし後にはついてきます」というようなことを言います。イエス様はこれれから捕らえられて裁きを受けてそして十字架の刑にされかけられて悲しみ苦しみを受けるんでしょそして葬られるんでしょ迫害を受けるんでしょでも今はペトロは来られないよしかし後にはペトロもそのような死に方をするのかもしれないそういうことを言っているのだと思うんですねでそれを聞いてさらにですねそのお弟子のトマスは父なる神様のところに行くと言いますけれどもその道が分かりませんって言うんですどうやったらその道がわかるんですか道が知らなければ行きようがないでしょうということですよねその道が分かりませんって言うんですそれに対してイエス様がですね有名な言葉ですね私が道であり私が真理であり私が命なのです誰でも私を通してでなければ父なる神のものとに行くことはできませんっていうんですすなわち私たちがイエス様を信じているときにそれはですねすなわちそれが道なんだっていうことです私が道なんだそして真理なんだそして命なんだまさしく真理は全体なんです私たち人間のその思考方法ではですね目的地があってその目的に通ずる道があってその道を歩んでいくこの原動力というものがなければそこにはいけないというふうに私たちは考えます。しかしこの「イエス様」の言葉を私たちが本当にかみしめていく時に「あイエス様を信じてイエス様のうちにとどまってイエス様にお任せしていくならば」私たちは目的に地に着くことができ私たちは目的に着くプロセスの中でも命に生き生きとされて生きることができ歩むことができるんだということでしょう。だから十五章のところに来ますとブドウの木とその実の例えでですね私のうちにとどまりなさいとイエス様は釘を刺しますね。私の家にととどままっってているなならば豊かな実を結ぶんですともイエス様はおししゃりましたそして3番目にピリポがねこれはピリポだけじゃなくて他の弟子たちもそうだと思うんですけども父を見せててくださいって言うんです父なら神を見せてくださいそうするならば満足しますって言うんですねそれはそうですよね。でそれに対してイエス様はピリポにね「ピリポよこんなに長くあなたと一緒にいるのに」。あなたは私を知らなかったのか、私を見ていなかったのか、私を知った人、私を見た人は父を知り、父を見たのだって言うんです。すごいことですね。ピリポもびっくりしたと思います。私を見たものは父を見たんだって言うんです。イエス様を信じた者は父なる神を信じたんです。ですから、我らは？父なるる神を知っっていととはっきりしかしス様を見た者は父なる神を見たんだイエス様以外の者とは父なる神の本当の姿というものを私たちは正しく理解することはできないゆがんだ形でしか欠けた形でしか私たちは正しい神観を持つことはできないということだと思うんですよね。そういうことをしっかりとイエス様を話します。そして「心を騒がしてはいけないよ父なる神を信じまた私を信じなさい」とこう言うんです別れる寸前ですよなぜそのようなことをイエス様はこの語れるかというといよいよイエス様が地上から離れていくんでしょその時お弟子たちの中にはですね言い知れない不安が渦巻いてくると思うんです。おの,のきがふ彼らをしてです、ね、本当に足をガタガタさせるようなそういうものになっていくんだと思うんですよね。イエス様が去られる時その時にイエス様がはっきりと教えられたのは何かというと「私は父にお願いします」ね「もう一人の助け主をどうぞこの私の弟子たちにお与えください」ということです。もう一人の助け主を彼らに与えてください。そうするならば彼らは父なる神がイエス様のうちにありイエス様を信じた彼らがですね神を知りそして彼らのうちにイエス様も神がおられるということがわかるでしょうということです。すななわち最も大きな別れのの一番厳しい状況の中にあって主は聖霊なる神もう一人の助け主を私たちにはっきりと教えてくださったということでしょ。う私たちの生涯で一番大切な仕事それは何かというと死ぬということでしょ。う私たち一人一人にね最後に残された最も大きなテーマは死ということです自分でしかできないんでしょう自分一人で死んでいくんですその時どのように私たちはそれを受け止めていくことができるでしょうか最も一番大切な大きな仕事は自分の死を受け止めてしっかりとそれを通して我のの救い主イエス・スキリストの栄光を表すことでしょうまさしくイエス様は助け主としてですね福音書にさまざまなこのお姿をですね表しています。あがない主救い主清め主いろいろなそういうお姿がそこに出てきますよね。でもイエス様の助け主としてのお姿を見るときにですねそこに私たちの思いをはりかに超えた細やかな配慮があることを私たちはこの福音書を通して知ることができるんです。一番あれなのはのの福音書九章,、ね、章に生まれつき盲目の人とイエス様とイエス様のお弟子たちとの出会いが記されてきます。イエス様の弟子たちは生まれつき盲目の人を見た時にねイエス様に何と質問するかというと「この人が生まれつき目が見えないのはこの人の罪のゆえですか?」それとも「この両親が罪を犯したゆえですか?」人間の考え方はいつもそこにきますよね。悪いことをしたんで悪い結果が出たんだって。悪い血筋なのでその子孫にね悪い結果が出たんだそういう言い方ですよね。それに対してイエス様はこの人が生まれつき、盲目な目が見えないのはこの人の罪のゆえではありませんし、この人の良心の罪のゆえでもありません。神の栄光が現れるためですって言うんです。すごいことですね。そしてイエス様はですね。椿で泥を作って、そしてその人の目にをまぶたの上に泥をくっつけて。そしてシロアムの池に行って洗いなさいって言うんでしょう。シロアムの池というものがエルサレムになりますね。結構深いところですけども。でその人はですねシロアムの池に行って目を洗います。す見えるようになるんですね。それがエルサレムの町には一大ですねセンセーショナルな出来事になっていくわけです。ある人はですね目が見えているけどもこの人はですね。目の見えない生まれつき目の見えない人に似ているだけの人じゃないかと「いや違う生まれつき目の見えない人がですね見えるようになったんだ」というようなことを言いますでそういうことが噂と噂,噂を呼んでそしてパリ・サイブ人たちが出てくるわけですねとパリ・サイブ人たちは立法をですね守らないイエス様が癒されたのは安息日なんんでですす安息日とといいいううのはですね仕事をしちゃいかんということなんです。お医者さんがですね安息日にですね医療行為をしたらは安息日立法違反ということなんですね。でそれでイエスはね安息日を破っている守らないけしからんということになってしまったわけですね。ですからその人はいろいろな質問を全面受けるんですパリサイブ人たちからも。でもその人ははっきりと言うんですね。生まれつき、目の見えない人の目を開かせてあげることは罪人にはできません。どうしてあの人が罪人でしょうか？パリサイ人の先生たちをあなたもですね。あのイエス様の弟子になりたいんですか？っていうようなことをこう言い返すわけですね。ちょとパリサイ人たちはもう余計にカクカクしてですね。俺たちはモーセの弟子。だ。しかし、あの人はですね。罪人だっていうね。言い方をするんですよ。そして追放するんですすなわちユダヤの街道に入れないんですねユダヤ人のコミュニティに入れないんです一人ぼっちになっちゃうわけですそしてその生まれつき盲人の人の両親もですねパリサイブ人たちに尋ねられるとあれはもう大人だからねあれに聞いてくれっていうふうに突き放して言い方するんですいや。私の息子はですねあの不思議な人が来てくださってそして椿で泥を塗ってくださって目に塗れつけてそして白羽の池へ行って洗いなさいと言われたのでその通りにすると目が見えるようになったのですと両親は自分の息子を癒してくださったイエス様をしっかりと明かしすることから逃げるんです自分たちも胸八分にされたくないですから一人ぼっちでしょその文には。そうするとイエス様はですねどうしたかというとその人を探し出すんですエルサルムの町でたくさんいる人々の中でその人を探し出してその人にご自分のことをはっきりと言い表すんですねそうしますとその人はですね私はイエス様を信じますって言うんですでイエス様を礼拝するということです。すなわち個人孤独になった村八分になったようなそういう人をイエス様はしっかりと探し出してその人の困難の中にその人の困窮の中にその人の厳しい現実の中に最もなくてはならない信仰を与えるんです信仰とは何ですか頼りなきそういうものの中になってこの方だけは頼りになるそう信じることでしょう。イエス様はですねその文字によってこよなきもう唯一のある意味では手折りになるお方ですよねですからその人ははい死を信じますと言ってイエスも信じるんでしょ試練の中で困難の中で私たちをしっかり支えるのはそれはイエスをキリストと信じていく信仰ですその信仰をイエス様を与えますね助けの主と人の一つのお姿ですそしてさらに不思議なことはイエス様が捕らえられたその時にイエス様はですねどういうことをその自分を捉えに来た人たちに言うかというと自分の弟子たちに対してですねこういうものこの者たちを晒してくださいって言うんですペテロもヨハネの役部もみんな逃げていくわけですねですから別の視点で言うならばペテロなぞはですねたとえイエス様と一緒ならば殺されるようなことがあったとしても厳ししい状況に接するようなこととがあったとしても私は決して死を離れません」となんて言うんですけどももうイエス様を知らないとその日のうちにですね三度も行ってしまうんでしょマルコナゾはですねイエス様だとついていくんですけどもあれもあの弟子だと言われるとですねその上着を抜けて裸で逃げていってしまうというようなことです。すなわち弟子たちはイエス様が捕らえられたその晩その夜ですね散り散りに去っていくんです。りりに逃げていくんですなんと情けない状況か本当の友は困った時の友だって言うでしょ一番イエス様が危険な時に孤独に裁判に立たされるその時にもう生涯かけてイエス様に近づいてきた者従ってきた者はみんな逃げていってしまうんですでもイエス様は責めないんですよね責めないどころか、何と言っているかというと。私だけが囚われました。私以外の者はみんな助けられました。それはイエス様の思いだからですって言うんです。すなわち。別の視点で言うならば、弟子たちの情けない。本当に惨めな、そういう姿も。主の目から見るならば。それらを通して彼らの命を救う主の深い深いいいご配慮だったととうことです私たちも自分の人生を振り返ってみてねなぜあの時ああいうことをしたのかなぜこんなことをしてしまったのかそういうですね思いがいくつかいくつかはあると思うんです。あれれがなければよかったのにそうすればもっと幸せだったなんてそういう思いがいくつかあるかと思う。でもそういうものを全部イエス様が抱え込んで今ある私たちを支えておられるんでしょう助け主イエス様の姿というものは本当に人間の思いをはるかに超えた愛の配慮のお姿ですよね。そのイエス様が世を去る時にやはり一番心に残ることはイエス様を信じている者たちが孤立し孤独になりそしてバラバラになりそしてですね神の国を述べ伝え神の国の証しするその救い和菓しするその群れが新しい民が一人もいなくなることでしょ。うううそういう中にあってイエス様はもう一人の助け主を父にです、ね。私はお願いするんだって言うんです。助けに客中にですね、パラクレートスと書いてありますね。このギリシャ語のパラクレートス、これはパラクレオというですね動詞から派生した言葉なんですけども、どういう意味かというと、呼べばすぐ来てくださるお方っていうことです。呼べば来るんです。そばに立っていてくださるんです。援護者なんです。私たちの弁護者弁護護してくださる方なんです私たちと常にですねよく今「寄り添う」ということが言われるでしょう一番私たちを分かってそして私たちのそばにいて寄り添って私たちにです、ね、助言を与える助け主というのは英語ではですね「カウンセラー」とも訳されています。そういういアドバイスを与えてくれるお方それが聖霊なる神なんですねその聖霊なる神がパラクレートスと言われます助け主と言われますそして聖霊なる神をイエス様はさらに何とお呼びになるかというと真理の御霊と呼ぶんです真理の御霊ですすなわち最も大切な真理を私たちの心の中に私たちがですね納得できる方法で教えそして導いてくださるお方なんだということです「真理の御霊」ということは一番の真理それは福音でしょあるいは十字架の言葉でしょ何しろイエス様の上に起こった出来事それはですね捉えられてそして裁判にかけられてあのピラトはです、ね、罪がないと言っているにもかかわらず群衆たちのです、ね、十字架につけろという声にです、ね、押し流されてその十字架につけられるんでしょ十字架につけられる前にあのイエスはどういう宗教をされるかというならばローマの兵士につばきをかけられあるいは砲、ね、を殴りそしてまた言われ作った冠を頭の上に載せられてそしてです、ね、頭の上から棒で叩かれるんでしょう。血が流れますよねそういう本当にみっともない哀れなそういうお姿でそして人々の前に連れ出されてあの裁判の席からですねゴルゴダの丘まで十字架を追って歩いていくんでしょそして十字架につけられるんでしょしかもイエス様の右左にはですね強盗殺人犯が同じく十字架につけられるんでしょ強盗殺人犯との一人とイエス様はされるんです。そんなみっともない出来事が起こるんですよね。それを何のためだと理解できるんでしょうか。世の知者が世の頭の良い者たちが。どれを何に集まって考えても。こんな事柄の中に。神のですね、歴史を支えとられるお方。世界を作り。そそしてその歴史のゴールをですねしっかりと見定めておられる方歴史を支えておられる方のその知恵とですね救いの方法が隠されているなどとは誰一人として夢にも思わなかった出来事でしょう。でもそれが我らの罪のゆえであったということを私たちに理解させてくださるのは御霊なる方の証があるからです考えてみるならばイエス様が十字架に作られたもう 2,000 年の前でしょ作られたエルサレムはですね東京から何千キロ離れてるんですかアジアのですね東と西の果てでしょ起こったような出来事が。でもイエス様の上に起こった出来事が捉えられて十字架に作られて墓に葬られて。しかも三日目に墓からよみがえってイエス様が葬られた墓にはですね亡きが一つもなかったということが分かってそしてよみがえった栄光の主はですね40日間お弟子たちにですねそれぞれ現れてそしてあのオリーブの山からですね雲に包まれて天に変えられたそのことがイエス様の十字架と死と復活とそして焦点それが私たちの救いのためになくてならない神の御業であったということを誰が聖霊の証なしに理解することができますか理解不可能ですよねでもイエス様は助け主を送るその助け主は真理の御霊なその御霊なる神が私たちの心の内側に働いてくださって証し,してくださって私たちは、はあ、この方以外に救いはないそこにですね導かれて信じて今に至るんでしょまことに真理の御霊ですよ、ね、そしてそのことをねよよ分かるように具体的に教えているのが式ですパンを食すんでしょそして杯を飲むんでしょ私たちこの肉の体もですねそれ以上に私たちの心も私,の私たちの精神もそのイエス・キリストの十字架のあがないが私の罪のためであるということをパンを食するたびに私たちは再確認しそしてまた杯を飲むたびに私たちはですねイエスの新しい地によって神の民となり神の国に入るものとなりそれはですねキリストの血による保証なんです確かなことなんですねですから生産式を通してそのような救いを私たちはかみしめていくことができるんですよそしてまた同じパンを得し同じ杯から飲むということはそれは神の家族の印ですよね家族というのは何か同じテーブルからそのテーブルのにですね座って同じものを食べていくのが神の家族でしょバラバラじゃないですよねテーブルから同じテーブルから同じ食べ物を食べるのが神の家族なんですですから生産式はどこの国に行っても日本語の世界でもインドネシア語の世界でも英語の世界でもどんな世界でも言葉がわからなくてもその生産に預かることによって神の家族なんや。ととということがですねじっくくりと込み上げてくるんですそれが生産ですねそしてその御霊のお働きはそういう心理を私たちに明かししてくださるだけじゃなくて御霊は私たちに何をなしてくださるかというならば弱い私たちが弱い時にどのように祈ってよいか分からない時に取り出してくださるっていうんです。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます,って言うんです、ね、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようのない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。うめくことがあるでしょう皆さん。なぜなぜどういうふうにこれを理解して良いるかわからないんです。うめくだけです。辛いですよねトンネルを出た先の光が見えない真っ暗闇の中にあって主をどのように歩むんでしょうか埋めくしかないんですこれがこうなってこれがこうなってそういうふうに自分のですねこの理性で自分の心の中で整理できないんですある意味でいろんなものがぐちゃぐちゃになってですねもうどうしようもない埋めくことがあるでしょうでもそのうめく中に御霊が取りなしていてくださるんですね。牧師ににななってもう50年近くになりますよねしょっちゅう,うめいたっていうんじゃないんですけどもいくつかはうめくことがあります。申し訳なかった。うめきながらそのうめきを心に秘めながら。歩んできているのが牧師だと思うんですねそれは辛いんですこのことによってあああの人の人生を謝らせてしまった取り返しのつかないうめきますよねでもうめいて思いをですね主に向けていくときに細いかすかな声かもしれません「お前そのままでいいよ」「うめくそのままでもいいよ」か細い声かもしれませんでも聞こえてくるそういう時があるんです自分が立ちえないそういう時に。まさに森林の御霊のある助け主はそういう中に私たちと共にいて声をかけ続けていてくださるお方です祈ります天の父なる神様誠にあなたは私たちのすべてをご存知です私たちが前に行くのも後ろに戻るのも右にそれ左にそれるのもすべて主をあなたはご存知です誠にあなたに知られあなたに支えられあなたに生かされているお祈りを見るときに言い知ることの言い表すことのできないあなたのご愛を静かに覚えます天の父なる神様私たちすべてはまだこの地上に生きております様々な問題に取り囲まれながらあのことこのことに思いを巡らしながら私たちは歩んでいますどうかそのような中に御霊なる神をあなたが我々と共にいてくださって私たちは神の霊の住まう神殿であるとおっしゃっていてくださるあなたの恵みに私たちは揺りすがりたく願いますどうかしようどのような中にあっても主のしもべキリストイエスのその弟子であることを感謝しつつ喜びつつ歩みゆく我らとさせてくださるようにイエス・キリストの皆によって祈ります。ア